0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast, ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. Muchos dicen ser de sana doctrina, mientras que otros hablan de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Ven este video y juntos veremos qué es. ¿Qué es la sana doctrina? En estos días hay muchos cristianos que se denominan a sí mismos de sana doctrina, que han desvirtuado la metáfora de Pablo al referirse a cómo la doctrina debe de ser sana en oposición a los que es obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 4-5, y lo leo de la nueva versión internacional. Irónicamente, son los autodenominados de sana doctrina, los que pasan interminablemente entre pleitos contra aquellos que no están de acuerdo con ellos y cuando no lo hacen, se atacan los unos a los otros. Los pasajes en los cuales la frase sana doctrina se encuentran, que son los siguientes. 1 Timoteo 1.10, eh, capítulo 6.3, 2 Timoteo 1.13, 4.3, Tito 1.9 y versículo 13 también, 2.2 y versículo 8. Es de notar que de las 12 veces que la palabra sana, Hogaín, aparece en el Nuevo Testamento, 8 de ellas se usan en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Igualmente, la palabra doctrina, didascalía, aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y es usada 15 veces en las pastorales. Ya de esto podemos apreciar la importancia del término sana doctrina para el escritor de las pastorales. Como hemos notado, la sana doctrina se opone a las, a las gratitudes y acciones de algunos en Éfeso. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. El autor de las pastorales contrapone a la sana doctrina con las enseñanzas dañinas que se estaban diseminando como gangrena. Eh, esto lo vemos en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.17. El síntoma de esa gangrena es la que encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 4 y 5. Esta metáfora está dentro de la tradición paulina de usar metáforas para corregir abusos espirituales. En 1 Corintios capítulo 12 vemos a Pablo usando la metáfora del cuerpo para corregir el abuso de los dones y en 1 Corintios 9, 24-27 lo vemos usando una metáfora atlética para describir la vida cristiana. Finalmente me gustaría apuntar que en las cartas pastorales, la sana doctrina no tanto apunta al contenido de doctrina como sería la persona de Cristo, su muerte o resurrección, aunque se menciona a Emineo y Fileto y su corrupción doctrinal sobre la resurrección, pero a la ética cristiana. Es mi experiencia que muchos pueden saber muy bien las escrituras, pero no controlar su lengua o su cuerpo. De esto, Pablo lo confirma al mencionar que no vale Tener todo el conocimiento don, si no se tiene amor por el hermano en la fe. 1 Corintios capítulo, eh, capítulo 13, versículo 1 al 2. La sana doctrina no es solamente el contenido de, de lo que sabemos, sino que también es cómo expresamos esa doctrina. Esto va conforme al uso de la fe en Santiago, que me gustaría compartirselos para meditar. Estoy leyendo la, de, la versión, de la Biblia de las Américas. Santiago 2. El 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id, y paz, id en paz, calentados y saciados, pero no les no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre, vano, que la fe sin obras es estéril? Si no fue justificado por las obras, Abraham, nuestro Padre cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe o la doctrina sin las obras está muerta. Espero que le haya gustado y le haya edificado esta pequeña reflexión. Yo le invito una vez más a, a, a suscribirse a este canal de YouTube, a dejarme un like y también a darle a la campanita y que le lleguen todos las, a, los avisos para que así no se pueda perder ninguno de los estudios y videos que hago acá. También le invito a que, si usted desea, eh, puede ir a luisjovel.com y ver ahí también cómo poder comunicarse conmigo y también cómo aportar a este canal por medio de PayPal o Patreon, que usted puede ver los links es en lujovel.com o los puede ver también aquí en las notas del video que Dios les bendiga y hasta la próxima gracias por oír el podcast al final no te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast Dios te bendiga